0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William-Marie Patterson.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous aborderons une réflexion que nous pouvons résumer en une question. Et si la démocratie participative ne servait à rien Nous recevons Manon Loisel. Manon, tu es consultante en politique publique territoriale et responsable pédagogique du cycle mobilité et territoire de l'Institut des hautes études d'aménagement et territoire. Tu as publié avec Nicolas Rio une tribune intitulée « Faut-il en finir avec la démocratie participative ?» Bonjour Manon, merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Bonjour Manon.
2: Bonjour Nicolas, bonjour William.
1: Alors notre première question concerne ton parcours. Comment es-tu arrivé à travailler sur la démocratie
2: Alors mon parcours, euh, cette année ça va faire dix ans euh, que je travaille euh, en tant que consultante en politique publique territoriale. Euh, J'ai travaillé pendant quelques années à euh, l'AIGP, qui était l'Atelier international du Grand Paris. Et puis ensuite, j'ai rejoint une coopérative qui s'appelle Acadie, euh, qui est une coopérative de conseil qui réunit essentiellement des géographes et des politistes et qui intervient un peu partout en France sur des sujets divers et variés, mais qui touche systématiquement la question de l'action publique et des territoires. Et puis, depuis deux ans, j'ai rejoint donc, euh, Nicolas Riau au sein de, de Parties Prenantes. On est une toute petite euh, organisation, on, on, fait, euh, on fait exprès d'être tout petit euh, pour pouvoir euh, bien choisir ce sur quoi on travaille et puis pour faire équipe aussi avec les gens, euh, avec les partenaires euh, des collectivités qui, qui font appel à nous. Euh, et du coup, euh, je travaille sur la démocratie au sens de l'action publique locale. C'est-à-dire que je travaille autant euh, auprès des élus locaux qu'avec euh, des agents de collectivité, euh, avec des associations de la société civile organisée et puis euh, avec des citoyens. Donc la démocratie, la façon dont je la, je la vois, c'est bien en lien avec tous ces acteurs-là.
0: Alors maintenant, tu as publié avec Nicolas Rio une tribune intitulée « Faut-il en finir avec la démocratie participative ?» Nicolas et toi avaient aussi réalisé un entretien pour la Gazette des communes sur le même thème. Peux-tu expliquer à nos auditeurs les points principaux de votre argumentation à Nicolas et toi
2: Alors les points clés de notre réflexion, euh, d'abord c'était un peu de mettre les pieds dans le plat. Euh, Ce n'était pas forcément l'idée de remettre en cause le bien fondé, euh, ou même, on va dire, la sincérité des gens qui travaillent euh, dans la démocratie participative. Mais c'était plutôt de dire euh, qu'il faut prendre en compte les effets pervers que la démultiplication de ces dispositifs, euh, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, euh, peuvent générer. Et donc, c'était euh, un peu une façon de notre part de, de mettre des mots sur une frustration qu'on entend euh, chez beaucoup d'acteurs, euh, que ce soit euh, des chargés de mission démocratie citoyenne, euh, démocratie participative euh, dans des collectivités, que ce soit euh, chez nos... certains de nos collègues euh, dans des agences qui, euh, qui eux-mêmes sont frustrés par euh, certaines démarches, que ce soit euh, du point de vue des élus et puis que ce soit aussi du point de vue des citoyens qu'on rencontre euh, et qui beaucoup... Euh, se plaignent euh, de cette démocratie participative. Alors, c'est des choses qu'on entend souvent, hein, euh, euh, tout ça pour ça, on entend toujours les mêmes, euh, ça ne sert à rien, de toute façon, à la fin, c'est toujours les élus qui décident. Bref, en fait, euh, ça fait quand même longtemps qu'on entend beaucoup de critiques à l'encontre de cette démocratie participative, et on s'est dit, bah, tant qu'à faire, essayons de, de regarder <rire> quelles, quelles sont ces critiques et en quoi on pourrait un peu en profiter pour euh, esquisser des, des réflexions sur une forme de refondation, quoi. Et donc, euh, voilà, il y avait déjà cette idée de se dire euh, mettons les pieds dans le plat, on peut se le permettre parce que c'est vrai que nous, on ne travaille pas directement sur des, des démarches de démocratie participative. Donc, euh, on, on peut prendre des coups, entre guillemets. On est petit, euh, on n'a pas besoin de, de faire rentrer tout un tas de, de marchés annuellement. Et donc, on s'est dit, bah, profitons de la liberté qu'on a pour pouvoir, euh, voilà, justement, euh, comme je le disais, mettre les pieds dans le plat et essayer de mettre des mots sur les, les frustrations. Et peut-être pour rentrer un peu plus dans le contenu de, de l'article, euh, l'hypothèse centrale, c'est que euh, la démocratie participative, qui au départ était censée remédier à des maux de la démocratie représentative, en fait, contribue plutôt à augmenter la défiance. Euh, et donc, euh, c'est cette idée qu'à la fois, euh, voilà, ça augmente la défiance et en même temps, ça contribue, à marginaliser euh, des citoyens et des citoyennes vis-à-vis -vis de la décision finale. Quoi. Donc on, on, on déplie trois points euh, et trois, trois constats qui nous paraissent importants. Le premier, c'est l'idée que, contrairement à ce sur quoi elle est censée euh, être mobilisée, à savoir le problème de l'abstention, en fait, la démocratie participative va plutôt creuser les écarts de participation. En gros, ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années euh, que tant les chercheurs que les commentateurs divers et variés regrettent euh, le fait que les chiffres de l'abstention augmentent euh, d'élection en élection. Et ça, c'est vrai euh, à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Euh, et donc, bien souvent, on considère que la démocratie participative va euh, nous permettre un peu de, euh, de redistribuer ou en tout cas plutôt de rééquilibrer euh, la participation des habitants. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, euh, parce que ce fameux « c'est toujours les mêmes qui participent aux réunions publiques » fait que, euh, on redonne d'une certaine façon la parole deux fois euh, à celles et ceux qui déjà votaient. Euh, concrètement, euh, les gens qui viennent aux réunions publiques et celles et ceux qui participent euh, aux dispositifs institutionnalisés euh, de démocratie participative sont celles et ceux qui jouent déjà le jeu de la démocratie représentative. Euh, le portrait robot, euh, on le connaît, c'est plutôt euh, les personnes euh, assez âgées, on va dire, et puis euh, les cadres supérieurs euh, avec un, un niveau d'études euh, assez élevé. Et donc, euh, voilà, le, le premier truc qu'on avait envie de dire, c'est... Euh, bien souvent, on est en quête de ce graal qui est la représentativité euh, du côté des élus, on est en quête de ce graal qui est la baisse du taux d'abstention, et en fait, on se rend compte que bah, la démocratie participative va, vient plutôt accentuer euh, l'inégalité de, des voix qu'on entend, euh, de puissance des voix qu'on entend, que euh, de venir euh, un peu rééquilibrer les choses. Quoi. Du coup, il y a une sorte de double peine, on va dire, euh, pour celles et ceux qu'on entend le moins, euh, les abstentionnistes euh, du vote sont aussi euh, les absentéistes euh, des, des réunions participatives. Et donc voilà, nous on se dit, euh, première chose, c'est peut-être, euh, au lieu de faire 15 euh, réunions publiques euh, et de démultiplier euh, les, les dispositifs, déjà peut-être euh, « essayons d'en faire moins, mais de le faire mieux ». Euh, et par exemple, de se dire, euh, chaque réunion publique qu'on va organiser sera là en quête d'une forme de redistribution de la parole, euh, et donc euh, focalisons-nous sur les, les abstentionnistes, focalisons-nous sur celles et ceux qui habituellement ne prennent pas la parole, et donnons-nous les moyens pour euh, euh, les faire parler, euh, les faire se sentir à l'aise, euh, etc., etc., et donc, c'est des choses que le tirage au sort ne va pas nécessairement résoudre. C'est pas parce qu'on tire des citoyens au sort que on va rééquilibrer cette, euh, cette parole-là. Euh, D'une part, parce que euh, parmi les gens qu'on va tirer, tirer au sort, ben, en fait, euh, il y aura des gens qui déjà euh, sont bien représentés. Et puis, d'autre part, euh, il y a tout un tas de phénomènes qui sont plutôt liés à des enjeux de violence symbolique... Euh, euh, de, de, voilà, de confiance en soi, euh, d'outillage culturel qui font que euh, si vous tirez au sort euh, 30 euh, individus, on, vous allez reproduire euh, les phénomènes euh, euh, que vous aurez sans le tirage au sort, à savoir des gens qui parlent plus fort que les autres, euh, des gens qui s'auto-censurent, euh, etc. Donc, ça, c'est le premier point, c'est ce point sur la représentativité en disant euh, attention à, à faire en sorte d'écouter celles et ceux qui s'expriment le moins notamment en prenant en compte tous les endroits où elle et ils s'expriment en fait, euh, et puis en essayant de faire en sorte à euh, faire en sorte que la démocratie participative ne soit pas cet équivalent d'une bulle de confirmation, un peu comme sur les réseaux sociaux. Vous voyez, en fait, euh, pour l'instant, euh, la démocratie participative telle qu'elle est organisée fonctionne comme une bulle de confirmation. On va aller chercher des gens qu'on a déjà repérés, qu'on connaît, qui nous ressemblent et qui en fait viennent confirmer nos intuitions. Bah, il faut essayer de faire l'inverse et de se faire violence pour, euh, pour casser cette bulle. Quoi. Le deuxième point euh, qu'on qu souligne dans l'article, c'est euh, le manque de conflictualité euh, en matière de démocratie participative. C'est ce, cette idée qu'en fait, bien souvent, quand on participe à une réunion euh, institutionnelle de, de débat public, en fait, on est un peu noyé d'informations euh, assez descendantes. On arrive et puis on nous balance euh, tout un tas d'informations, souvent assez techniques, parfois assez jargonnantes. Euh, et en fait, euh, d'une certaine façon, les acteurs publics ne sont pas encore prêts à euh, laisser les citoyens organiser la mise à l'agenda. Euh, laisser les citoyens décider de ce sur quoi ils veulent discuter on l'a vu par exemple euh, au moment euh, du grand débat euh, le grand débat organisé par Macron euh, euh, en réponse euh, à la crise des Gilets jaunes, c'était quand même euh, l'idée de dire euh, on va venir vous écouter euh, partout, dans chacune des communes, mettre en place ces fameux euh, cahiers de doléances. Mais par contre, euh, on tient bon sur euh, le cadrage des sujets, euh, parce qu'il y avait vraiment des, des axes et des orientations très précises dans ce grand débat. Et euh, du coup, voilà, on, on sent bien que l'acteur public a quand même du mal à euh, laisser la main euh, sur cette, euh, cette question de la mise à l'agenda et des sujets sur lesquels on va débattre. Euh, moi, ça m'intéresserait quand même euh, d'organiser davantage de réunions dans lesquelles euh, on, on vient sans euh, a priori sur le sujet qui va remonter comme étant le plus important à mettre en discussion collectivement. Euh, et, et, et pour ça, euh, les gilets jaunes ont amené des choses assez intéressantes. Pour le coup, les gilets jaunes, euh, c'était une façon de mettre à l'agenda, euh, hors euh, cadre institutionnel et organisé, des sujets euh, qui paraissaient euh, totalement essentiels à, leur jeu, à leurs yeux. Et, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, la Convention citoyenne pour le climat euh, partait d'une intuition assez intéressante. Et le croisement... Euh, gilets jaunes et convention citoyennes pour le climat donnaient une mise à l'agenda plutôt intéressante. Mais ce qu'on a vu, c'est que là aussi, la question de l'organisation euh, et de l'accueil de la conflictualité est très compliquée euh, à, à mettre en œuvre. Quoi. Donc globalement, on arrive avec des choses qui sont euh, assez consensuelles. Il y a cette espèce de, de graal du consensus dans la participation citoyenne aujourd'hui qui fait qu'une euh, réunion euh, publique qui fonctionne, c'est une réunion publique dans laquelle on ressort en disant « Ah, c'est bien, on est parvenu à un accord, on est tous d'accord pour dire que, on partage tous le même regard ». Et ça, c'est considéré comme euh, une, euh, un indicateur de réussite d'une réunion publique. Au contraire, on pourrait très bien se dire qu'un euh, des indicateurs de réussite, c'est l'idée qu'on ressort d'une réunion en étant plus au clair sur nos désaccords. En étant plus au clair sur ce qui nous oppose, euh, sur, ce qui, euh, sur ce qui pose problème, sur ce qui crispe, etc. Et donc, euh, ça, c'est un peu le, le deuxième sujet, en se disant euh, voilà, laissons davantage euh, les citoyens décider de ce sur quoi ils veulent causer. Et puis, euh, et d'ailleurs, en acceptant que parfois, ils vont euh, aller sur des objets tabous, des objets interdits. Euh, on sait qu'en France, il y en a quand même pas mal, hein, des objets tabous et des objets interdits. Euh, et puis, laissons-les euh, débattre, être en désaccord. Et même si le point final de la discussion, c'est du désaccord, c'est quand même intéressant. Euh, Là-dessus, nous, on essaye quand même euh, de plus en plus d'organiser des débats euh, euh, qui, qui, qui ne lisent pas ou qui ne fémissent pas euh, les, les désaccords entre les participants. Et puis, le troisième point qu'on a, qu a pointé dans cette, dans cette tribune et qui nous semble important, euh, c'est l'idée que d'une certaine façon la démocratie participative aggrave la défiance euh, du côté des citoyens parce que bien souvent c'est ce fameux euh, on se dit tous, tout ça pour ça en fait on a l'impression que euh, derrière ces réunions là en fait il ne se passe rien il n'y a pas de capacité transformatrice derrière euh, l'organisation de ces débats publics quoi. et euh, d'une certaine façon on a l'impression que euh, on se focalise beaucoup sur l'expression citoyenne. On vous donne la capacité, euh, citoyens et citoyenne de vous exprimer. Mais par contre, on ne met pas du tout l'accent sur la capacité d'écoute et de transformation de la machine euh, administrative et de la machine politique. Euh, et donc, d'une certaine façon, on a plein de dispositifs qui sont très intéressants, euh, mais avec une difficulté du côté des élus, comme du côté des agents, à absorber euh, tout ce qui se dit et tout ce qui est proposé. quoi euh, C'est un peu le, le hamster qui, qui, qui court dans sa roue. On organise plein de dispositifs, ça met tout le monde sous l'eau. Franchement, euh, nous, on l'observe euh, au quotidien dans les co avec les collectivités avec lesquelles on travaille. Euh, C'est des charges de travail qui sont énormes, qui génèrent euh, des burn-out, des, des, des surcharges vraiment très fortes de travail. Et pour autant, euh, une difficulté derrière à avoir le temps et les moyens de pouvoir absorber, digérer et transformer ce qui doit être transformé à l'issue de ces réunions. Quoi. Donc, euh, nous, on se dit que un des enjeux, c'est autant euh, d'outiller l'expression citoyenne que d'outiller la capacité d'écoute des collectivités et de l'action publique en général. Euh, un peu avec le, on, on faisait euh, avec Nicolas Rio, donc mon collègue, le, le parallèle avec les. Les, les violences faites aux femmes. En se disant, en fait, pendant très longtemps, on a dit, euh, on a dit, ouvrez, il faut ouvrir les espaces d'expression des femmes pour qu'elles puissent mettre sur le devant de la scène la problématique des violences faites aux femmes. Mais en fait, on se rend bien compte que si... Euh, les femmes maintenant s'expriment, euh, elles prennent la parole, évidemment c'est tout le mouvement euh, MeToo euh, et, et qui se prolonge notamment avec le, le collectif Nous Toutes aujourd'hui. Euh, aujourd'hui les femmes prennent la, prennent la parole, mais ce qui se passe c'est que la machine administrative, judiciaire et politique ne s'est pas transformée, et donc que le sentiment d'injustice euh, se démultiplie et augmente. On a ouvert la parole, mais on n'a pas transformé la machine. Ben, C'est un peu pareil sur la participation citoyenne. On ouvre de plein d'espaces d'expression citoyenne, mais pour autant, on n'a pas l'impression que ça vienne vraiment transformer euh, radicalement euh, le fonctionnement des, des collectivités, euh, euh, des administrations, et on va dire de l'action publique en général, quoi, que ce soit à l'échelle nationale ou, ou locale.
1: Merci Manon. Je me permets de rebondir sur le tirage au sort est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait nuancer un tout petit peu puisque, par exemple, on pourrait définir comme critère du tirage au sort le fait que dans le panel de citoyens tirés au sort, on ait un pourcentage d'abstentionnistes aux élections classiques de la démocratie représentative
2: euh, Tu as raison, il y a... Y a on, on... On affine le dispositif, euh, et c'est intéressant de se dire en quoi le tirage au sort peut nous permettre d'aller chercher des abstentionnistes, d'aller chercher des gens plus éloignés, etc. Mais il y a deux critiques que j'adresserai quand même à ce dispositif-là. Euh, le premier, c'est que euh, même si tu euh, vas faire une, une enquête sociologique hyper poussée et réussir à trouver des gens euh, issus des minorités, qui s'expriment le moins, qui sont abstentionnistes, etc., etc. en les faisant venir... Même en, en réfléchissant à tous les freins possibles imaginaux sur la rémunération, ou en tout cas le, 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 la gratification sur le temps passé, sur le, la distance, etc., il y a quand même toujours, et je pense que ça s'est vu dans la Convention citoyenne pour le climat, je me souviens de ce reportage tout à fait passionnant... Euh, euh, diffusé sur Arte, sur le, le off, on va dire, il y a toujours euh, des mécanismes euh, euh, d'autocensure, des, des différences, évidemment, euh, d'habitus, euh, de capital euh, socio-économique, qui fait que quand même, même avec le casting le plus pur et parfait, on n'est pas égaux dans la capacité d'expression. Et donc ça, c'est la première critique. Et la deuxième, c'est que je trouve que le tirage au sort, comme tout un tas d'autres innovations qui sont hyper intéressantes... Hein, nous, nous renforce un peu dans les œillères, c'est-à-dire cette idée qu'on va mettre toute notre énergie sur la participation citoyenne et qu'on ne met pas d'énergie, ou très peu, sur la façon dont ça transforme euh, l'action publique et la démocratie représentative. Et, et du coup... Euh, le tirage au sort pour moi, comme euh, les, outils, les nouveaux outils numériques, euh, comme tout un tas d'initiatives qui sont franchement euh, intéressantes sur le papier, pour moi, c'est encore une façon de mettre toutes nos billes et toute notre énergie dans la transformation de la participation, alors que, euh, franchement, euh, soyons plus nombreux à essayer de, de transformer aussi la démocratie représentative, euh, je pense que ça rééquilibrera un peu les choses.
1: J'ai également une deuxième remarque sur la conflictualité dans les dispositifs de participation citoyenne, tu as évoqué que la plupart des dispositifs incités au consensus ou du moins ne valorisaient pas le désaccord, le conflit. Je nuancerais un peu en disant que depuis quelques années, on incite quand même beaucoup plus les participants à être en désaccord s'ils le souhaitent, à valoriser la prise de position parfois contraire. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, alors Sur la conflictualité, je suis d'accord avec toi. Effectivement, tu as raison, euh, il y a vraiment du mouvement euh, du côté des professionnels de la participation. Euh, la CNDP, effectivement, euh, souligne, euh, tu as raison, l'intérêt euh, de l'expression des divergences dans le débat public, ça bouge, euh, côté notamment, on va dire, euh, allez, de l'offre euh, de participation. Là où, pour le coup, je constate un décalage, c'est euh, côté collectivité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est difficile de faire entendre aux élus aux agents, que, en tant que tel, euh, le débat et les divergences ont de l'intérêt. Et ça, franchement, euh, on le retrouve souvent euh, avec... Je vais te donner une anecdote un peu précise. C'est que bien souvent, nous, en ce moment, on organise euh, des débats mouvants, par exemple, sur des sujets assez conflictuels. Euh, par exemple, j'ai organisé à Liège, euh, donc en Belgique, un débat mouvant qui a duré quand même une heure et demie sur « Peut-on encore densifier la ville danse ?» Et donc, il y avait euh, des élus, des agents, des collectifs, des associations, des acteurs, vraiment de tous bords, et notamment des gens euh, quand même assez militants euh, contre des projets euh, dans, dans la ville. On a débattu pendant deux heures, c'était très intéressant, et donc on a mieux compris euh, les, les, on va dire l'état des positions de chacun. Et la façon dont ça a été restitué derrière, dans des vidéos de communication, dans des petits articles, etc., lissait totalement euh, les divergences. Et donc, euh, je, je, je suis d'accord avec toi pour dire que la conflictualité, ça commence à émerger euh, du côté des, des pros et, euh, et on ne peut euh, que s'en réjouir. Mais par contre, dans la façon dont les collectivités le digèrent, il y a cette injonction au consensus qui est permanente et qu'on retrouve notamment beaucoup chez euh, nos amis de la communication. Les services communication aujourd'hui euh, sont... Euh, on va dire euh, obnubilé ou en tout cas c'est comme ça qu'ils conçoivent les, les messages de communication qu'ils sont censés produire, par des messages les plus consensuels possibles, euh, qui génèrent le moins de, de tensions euh, possibles, et donc bien souvent il y a un décalage entre ce qu'on vit pendant le processus participatif et la façon dont c'est s'est restitué. Quoi.
0: Autre question, pourquoi avoir décidé de publier cette réflexion sous la forme d'une tribune médiatique
2: il y a, y a deux, deux choses là-dessus, la première c'est euh, ce que je te disais tout à l'heure sur euh, ce sentiment d'une perte de sens, euh, un sentiment de, de frustration et d'impuissance de la part de pas mal de nos interlocuteurs, comme je te disais tant des, des gens dans les collectivités en charge d'animer ce genre de démarche que euh, de certains euh, bureaux d'études euh, spécialisés dans la participation. Donc c'était voilà ce... cette idée de mettre des mots sur la frustration globale. Et puis peut-être aussi parce que euh, nous, on lit beaucoup euh, de collègues chercheurs euh, notamment euh, tout ce qui est écrit par le GIS euh, euh, démocratie participative, euh, les travaux de Guillaume Gourgue, les travaux de Julien Talpin, etc. Et en fait, on se rend bien compte que ce bah, c'est pas tout à fait la même chose quand c'est eux qui le disent ou quand c'est nous qui le, que le, qui le disons. Et donc, euh, voilà, on se trouve que c'est intéressant aussi d'avoir euh, plusieurs euh, parties prenantes qui explicitent un même point de vue euh, de différents endroits et que nous, l'endroit où on est, euh, il est... Euh, très proche de plein de terrains et, euh, et on trouve que du coup, c'est assez complémentaire avec l'approche des chercheurs.
0: Tu as déjà commencé à en parler. Quelles sont les solutions que vous proposez Nicolas et toi face à ces problèmes
2: Alors, les pistes de solutions, euh, la première, c'est cette idée de faire moins de participation, mais le faire mieux, euh, avec notamment une vocation redistributive. C'est cette idée que euh, en fait, il faudrait davantage donner la parole à celles et ceux qu'on entend le moins, euh, ce qui implique aussi euh, de dire à celles et ceux qu'on entend euh, beaucoup ou trop euh, de parler moins euh, et donc ça il faut qu'on apprenne euh, tant du côté des professionnels que euh, du côté des collectivités à le faire euh, à pouvoir dire à des personnes euh, merci beaucoup d'être venu merci beaucoup de vous engager mais en fait là on a besoin que vous vous taisiez et que vous écoutiez à votre tour euh, d'autres personnes qui, qui s'expriment moins donc c'est vraiment faire moins de démocratie participative, mais le faire mieux, et avec cette obsession pour la redistribution. quoi euh, Cette obsession pour le fait de se dire, allons chercher euh, les paroles les moins entendues. Et ça, vraiment, je pense qu'il y a... Un... Un gros travail à faire, c'est un peu le même travail que celui que font des médias d'investigation locaux. Euh, je pense à un média notamment qui s'appelle Sansa et qui donne la parole euh, à des personnes sans abri, précaires, exclues, et qui essaye d'en faire des portraits les plus fins possibles pour justement redistribuer l'accès à la parole. Donc ça, c'est la première chose. Sur le manque de conflictualité, je pense que ce sur quoi il faut qu'on avance collectivement, c'est justement d'arriver à faire la preuve euh, de l'intérêt euh, de la conflictualité et notamment d'aller un peu plus dialoguer avec euh, les collègues de la communication pour leur dire voilà, comment est-ce qu'on peut restituer davantage euh, l'épaisseur de ce qui s'est dit euh, sans, sans le fémiser Et puis sur le, le dernier point et sur la transformation de l'action publique, je pense que c'est de mettre notre énergie sur comment on réinvente la démocratie représentative. Alors avec Nicolas, on a, au moment des élections municipales de 2020, on avait beaucoup travaillé sur réinventer la fiche de poste des élus locaux euh, et le faire dans des ateliers participatifs. Ça, c'est vraiment euh, un des, des, une des expériences participatives qui m'a le plus marqué, c'était de se dire comment collectivement, euh, en croisant des regards de citoyens variés, on peut se saisir des élections municipales pour se dire de quels élus locaux avons-nous besoin Qu'est-ce qu'on en attend Qu'est-ce qu'on n'en attend plus Et ça, pour le coup, euh, mettre de l'énergie pour repenser euh, la fonction, les contours de la fiche de poste des élus, mettre de l'énergie pour repenser le fonctionnement du conseil municipal, d'un conseil communautaire, le fonctionnement des comités de pilotage. Alors, ça peut paraître jargonnant pour celles et ceux qui travaillent pas là-dedans, mais en fait, la vie de la collectivité est rythmée par plein d'instances euh, qui sont, elles aussi, à repenser et à revivifier. Et donc, euh, je pense que la troisième piste de solution, c'est de se dire euh, « Essayons d'avoir plus d'innovation euh, pour pouvoir réinventer la démocratie représentative à toutes les échelles. Euh, » Je pense que en repartant sur l'échelle nationale, la façon, essayer d'aller regarder la façon dont les conventions citoyennes font bouger les députés, font bouger le travail de l'Assemblée nationale, ça aurait été hyper intéressant. Donc c'est, d'une certaine façon, systématiquement prendre les initiatives de démocratie participative pour aller regarder derrière comment ça vient euh, bousculer le fonctionnement de la démocratie représentative. Quoi.
1: Merci beaucoup, Manon, pour cette première partie d'entretien. On te propose désormais de jouer à un jeu, le jeu des citations. On va te faire piocher une citation parmi un recueil de citations sur la démocratie issu d'un ouvrage sur le dialogue. Et donc, on te demandera de réagir à la lecture de celle-ci.
2: La vérité est moins dans la parole que dans les yeux, les mains et le silence. C'est une citation d'un certain Christian Bobin que je ne connais pas.
1: Et alors, qu'est-ce que ça t'évoque
2: Alors, ça rejoint, euh, c'est rigolo, ça rejoint vraiment beaucoup euh, ce que je disais tout à l'heure sur celles et ceux qui s'expriment le moins et sur le fait que, de façon euh, structurelle, on n'aura pas euh, toutes et tous euh, les mêmes euh, capacités à prendre la parole euh, dans le débat public. Euh, et du coup, euh, ça fait un, un lien avec... Euh, que je te disais juste quand tu es arrivé chez moi et en regardant un peu les bouquins dans ma bibliothèque, euh, le fait que moi, j'aime beaucoup euh, les ouvrages qui nous, permettent de, qui nous permettent de mieux comprendre la vie d'une multiplicité de gens. Euh, et donc de se dire, on n'est pas obligé d'analyser que euh, la parole et euh, ce que les citoyens expriment, euh, mais on peut aussi avoir une attention plus... Euh, plus large ou une attention plus précise à la diversité des vies des gens. J'avais été euh, pas mal marquée par une, une interview de Bruno Latour euh, sur France Inter au moment justement de, des grands débats où il disait mais d'une certaine façon les cahiers de doléances sont assez pauvres euh, en matière de propositions et parce que c'est normal en fait, enfin, on n'est pas toutes et tous des experts de l'action publique euh, et donc euh, c'est normal, on n'est pas toutes et tous capables de faire des propositions hyper intéressantes. En revanche, les cahiers de doléances de ces grands débats sont des mines d'or pour mieux comprendre la vie des gens. Et je trouve que ce, ce chantier-là, Mieux comprendre la vie des gens, euh, qui est notamment le chantier que proposait euh, Pierre-Rosan Vallon dans la collection euh, « Le Parlement des Invisibles », c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la démocratie participative, ça passe peut-être, ou en tout cas, la meilleure compréhension de la vie des gens, ça passe peut-être par euh, justement cette, ces collections de bouquins-là qui nous racontent euh, la vie euh, des esthéticiennes, euh, la vie des collectionneurs de chats, euh, des ouvriers sur les chantiers. Enfin voilà, je pense que on va avoir pas mal de réponses à nos questions euh, en étant plus attentifs euh, aux mains, aux yeux et au silence et donc euh, à tout ce qui n'est pas exprimé par des mots en tout cas, qui n'est pas exprimé par des mots.
0: Alors nous allons maintenant passer aux questions signatures. Les questions signatures sont des questions que nous posons à l'ensemble de nos invités. Première question, quelle est ta définition de la démocratie et peux-tu nous raconter une anecdote sur une démarche de participation citoyenne, sur euh, un événement démocratique qui t'a particulièrement marquée parce qu'elle t'a fait réfléchir, parce qu'elle t'a bouleversé ou conforté dans ta vision de la démocratie.
2: Alors ma vision de la démocratie, je dirais que c'est une démocratie. Euh, c'est euh, cette idée qu'il faut qu'on arrête de saucissonner démocratie représentative d'un côté et démocratie participative de l'autre c'est un peu euh, comment est-ce qu'on pourrait avoir une approche écuménique euh, œcum d'une certaine façon de la démocratie euh, euh, pleine et entière euh, euh, avec une euh, un prisme beaucoup plus large euh, de ce qui est euh, de ce qu'est le débat euh, démocratique en se disant que euh, bah, évidemment ça intègre euh, les manifestations euh, les discussions des parents d'élèves euh, après les conseils de classe enfin euh, bref de, de se dire cette démocratie elle est elle est une et elle est très large et peut-être une anecdote... Euh, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on saucissonne. Quoi. Euh, on n'arrive pas à faire le lien entre les deux, à regarder comment euh, le participatif questionne le représentatif et l'inverse. C'est un grand sujet de frustration. Et après, l'anecdote qui va avec, c'est euh, des discussions avec euh, des, des collègues, des gens avec qui je travaille, notamment des designers qui euh, reviennent hyper frustrés de certaines démarches en me disant... Euh, « Ah là là, on a passé euh, quatre jours à faire des forums citoyens sur la place du village, on a fait émerger euh, 15 sujets, et puis voilà, euh, franchement, à la fin, tout ça pour que euh, le maire vienne en sélectionner uniquement trois, moi, je comprends pas. » Moi, en fait, en soi, je comprends. Euh, le maire a été élu euh, pour représenter, a priori, la totalité des habitants, et puis il est aussi là pour faire des choix, pour arbitrer. Mais ce que je veux dire, c'est que l'anecdote, c'est toujours cette frustration du, du décalage entre les deux, des moments de rupture, il y a plein de points de rupture, des moments où, effectivement, on a l'impression soit d'un super dispositif participatif complètement sabré par une, une décision presque unilatérale du politique ou l'inverse. Et donc, pour moi, voilà, la démocratie doit être la réconciliation entre les deux. Il faut arrêter de, de saucissonner le participatif et le représentatif.
0: Deuxième question signature, quelle est ta plus grande fierté en matière de pratique démocratique et au contraire, quelle est ta plus grande déception
2: Alors, ma plus grande fierté, elle est assez liée à ce que je te racontais sur les, ces fameux ateliers pour réfléchir à la fiche de poste des élus. Euh, plus précisément, ça s'est passé à Brest. Euh, on, on avait fait ces ateliers à Paris, à Nevers et à Brest, euh, avec Nicolas. Et euh, à Brest, justement, on avait été euh, appelés par un collectif euh, d'habitants qui avait vu euh, une tribune qu'on avait publiée sur rousbeck Erika en disant... Euh, « Allez, il faut qu'on fasse de ces élections des sortes d'élections sans candidat. Euh, » Et donc, au lieu d'être obnubilé par la question du « qui ?»,« qui va être candidat euh, ?»,« qui est-il »,« qui est-elle », etc. Focalisons-nous sur la question du « quoi ?» Et donc, « de quel élu a-t-on besoin ?» Donc, je suis allée à Brest euh, plusieurs fois pour travailler, notamment euh, sur les contours de cette, euh, cette fiche de poste. Et euh, ce qu'il fallait faire, c'était se dire euh, « les élus ne sont pas des super-héros ». Ce sont des hommes et des femmes comme les autres avec des quotidiens bien chargés. Et donc systématiquement, la règle du jeu, c'est quand on, on définit euh, ce qu'on attend d'elles et eux, on est obligé de retirer aussi une partie de, de ce qu'ils font déjà et qui, selon nous, est euh, euh, obsolète euh, ou ne sert plus à rien. Et donc, par exemple, il y avait des choses sur euh, « on attend euh, de nos élus ». Euh, attends, il faudrait que je me replonge dedans, mais il y avait des choses sur... Euh, on n'en attend plus euh, qu'ils viennent euh, inaugurer des nouveaux projets, euh, euh, couper le, le ruban euh, sur des nouveaux équipements. En revanche, on attend davantage qu'ils valorisent la diversité des, des initiatives qui existent déjà sur le territoire. Et ce que j'avais trouvé particulièrement marquant, c'est que déjà, euh, on en était tous sortis assez transformés sur la vision de nos élus, euh, avec aussi des gens se disant bah, en fait, pourquoi pas moi. Euh, le fait de réfléchir à cette fiche de poste permettait à des participants citoyens de se dire euh, allez, euh, je pourrais peut-être y aller. Et puis ce qui avait été fait après, ça avait été euh, une soirée débat avec tous les candidats à la mairie de Brest. Ils étaient tous et toutes venus, euh, sauf le, le Rassemblement National, mais il y avait quand même 12 candidats et candidates euh, venus ce soir-là euh, répondre à notre invitation. Et on leur avait soumis notre fiche de poste euh, sur ce qu'on attendait euh, d'un ou une élue. Et notamment dans le partage des rôles avec les associations, le partage des rôles avec les citoyens, etc. Et j'avais trouvé que c'était, pour le coup, un très bon mariage euh, entre le participatif et le représentatif, que c'était assez fort euh, dans l'inversion des rôles, euh, c'est-à-dire que c'était vraiment les citoyens qui accueillaient les candidats euh, pour leur leur dire « on a réfléchi à votre campagne, on a réfléchi à l'élection et voilà ce qu'on attend ». Et j'avais trouvé, euh, trouvé ça très fort. Et je ne sais pas si c'est une déception en particulier ou si c'est une déception qui est assez récurrente, euh, c'est quand on travaille euh, sur des dispositifs, on va dire, euh, en se disant « on va aller cibler le plus précisément possible euh, des petites choses concrètes euh, de la vie des agents ou de la vie des élus ». Et qu'à la fin du dispositif, on nous dit « Ah bah c'est bien, mais il faut quand même qu'on relance une grande démarche ». Euh, et il y a pas mal d'endroits comme ça, euh, aux quatre coins de France, enfin, franchement je cible pas euh, spécifiquement une démarche, mais où on a eu l'impression, au bout d'un an de travail, d'arriver à se dire « Ah bah peut-être que tout se joue dans le droit de suite ». Le droit de suite, c'est cette idée qu'après chacune des concertations ou des débats publics, il faudrait faire en sorte de revenir vers les gens qui, sont, qui ont participé pour leur montrer ce qui a bougé, au contraire ce qui n'a pas bougé, et puis expliquer pourquoi. Ça, c'est un, euh, un petit truc, mais c'est assez structurant, euh, et dans la vie des élus, et dans la vie des agents, et pour les gens qui viennent participer. Et en fait, bien souvent, nous, euh, à la fin de nos démarches pour essayer de repenser euh, la machine, on aboutit à une série de quelques pratiques très concrètes. Et bien souvent, elles sont mises en œuvre. Mais par contre, on ne peut pas s'empêcher de relancer derrière un dispositif euh, très communicant, très large de euh, participation citoyenne. Et donc c'est une, une frustration assez régulière euh, de l'impression d'avoir besoin absolument de passer par l'incontournable qui est la grande consultation citoyenne et, et ça on le voit à l'échelle nationale comme à l'échelle locale hein, euh, sur le sujet de l'immigration en ce moment, on voit bien que euh, ce qui en ce moment euh, essaye d'être poussé par tout un tas d'associations c'est un, une nouvelle consultation citoyenne sur la question de l'immigration et et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, euh, on en revient toujours à, à la même réponse automatique qui cache euh, la, la forêt, on va dire.
1: Troisième question signature, quel conseil concret tu donnerais à quelqu'un qui exprime le souhait d'agir de manière plus démocratique dans sa vie associative, personnelle, professionnelle, par exemple dans son entreprise
2: bah, le premier conseil, euh, j'y reviens, c'est cette histoire du redistributif. Je pense que c'est euh, d'essayer d'être le plus attentif ou attentive possible euh, aux inégalités d'expression et euh, de se dire comment est-ce que euh, là où je suis, je peux essayer, euh, d'ailleurs je suis peut-être mal placée pour le faire parce que ça fait plusieurs fois que je m'exprime sur le sujet, mais je peux essayer de participer à la redistribution de la parole euh, et ça peut passer par plein de, plein de choses, euh, comme tu dis, ça peut, ça peut se faire au sein d'une entreprise euh, en se disant bah, « tiens, comment je vais aller chercher euh, les prestataires euh, qui interviennent dans cette entreprise ?» Et qu'on entend le moins, euh, évidemment, je pense à la question de, de toutes les, les missions et les activités qui sont sous-traitées en cascade et au premier rang desquelles on a le nettoyage, euh, la réparation, etc., qui sont des acteurs qu'on entend, des travailleurs qu'on entend très peu. Donc, comment est-ce que je vais les chercher au sein de l'entreprise pour questionner leurs conditions de travail à elles et eux aussi euh, et puis on peut le faire aussi, bien évidemment, dans des réunions publiques, euh, en essayant collectivement de neutraliser euh, celles et ceux qui s'expriment euh, trop, en essayant de se dire euh, comment est-ce que je fais pour euh, ramener avec moi euh, quelqu'un qui habitue est méfiant ou défiant, euh, mais euh, dont je considère avoir un point de vue euh, intéressant à exprimer. Enfin voilà, c'est cet effort-là qui me paraît intéressant. Et du coup, ça va avec euh, peut-être un deuxième conseil qui est de se dire... Euh, Aller traquer euh, l'expression citoyenne là où on, on l'attend le moins. Euh, je pense qu'un des gros défauts euh, de la participation citoyenne euh, euh, habituelle, c'est de, de considérer que l'expression des citoyens se fait dans les réunions publiques. Or, euh, elle se fait euh, partout, tout le temps. Euh, une bonne revue de presse euh, peut nous aider à prendre la température sur certains sujets... Euh, euh, qu'on peut aller euh, tendre l'oreille à plein d'endroits, euh, dans des assauts, euh, dans des endroits de collecte, euh, dans des endroits de distribution euh, alimentaire, par exemple, etc. Donc c'est de se dire, il faut articuler ce qu'on pourrait appeler le in et le off de la participation, et donc euh, ne pas se limiter euh, à ce qui est organisé euh, euh, et cadré. Euh, voilà, c'est peut-être ça les deux conseils que je donnerais.
1: Et enfin Manon, dernière question, est-ce que tu as une ressource, par exemple un livre, un documentaire, un site internet, à conseiller à nos auditeurs et auditrices qui veulent en apprendre plus sur la démocratie
2: Alors j'ai déjà euh, cité le GIS euh, démocratie euh, participative et notamment les travaux de Guillaume Gourgue, je leur dis qu'ils sont quand même vraiment, vraiment éclairants. J'ai aussi cité euh, le, la petite collection Le Parlement des Invisibles euh, qui avait été proposée par, par Pierre Vallon. Et franchement, c'est des tout petits bouquins édités aux éditions du Seuil et on peut quasiment tous les lire en une heure. Et donc à la sortie, euh, vraiment ce côté euh, porté de l'attention euh, à une diversité de situations de vie, je trouve que c'est un très bon matériau. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'apprendre plein de choses. Puis peut-être, là, le dernier bouquin que, que je viens de terminer, qui s'appelle... Alors, ça peut paraître un peu décalé, mais je trouve quand même que ça nous aide à penser à la démocratie. Ça s'appelle « Paresse pour tous » de Adrien Klent. Euh, c'est un pseudonyme, c'est un, un, un écrivain qui écrit euh, sous un pseudo. Et qui raconte euh, la campagne aux élections présidentielles euh, d'un économiste, dont le programme est, est de dire, en fait, la situation, euh, la, le, le remède à la situation actuelle est le fait qu'on travaille moins. Et donc, euh, il fait l'hypothèse qu'en travaillant trois heures par jour chacun, euh, on euh, remédierait à une grande partie des problématiques euh, sociales et écologiques actuelles. Et donc moins, euh, ce qui est intéressant, c'est moins sa proposition, euh, quoique quoi que elle, elle, elle est intéressante. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on suit toute la campagne euh, aux élections présidentielles de euh, ce, ce candidat, avec toute son équipe de campagne, et la façon dont euh, eux-mêmes euh, essayent de se transformer pour faire une campagne qui soit euh, représentative des questions qu'ils portent et euh, des... Euh, comment dire, et des promesses qu'ils ont envie de faire quoi. et donc c'est euh, les, tous les questionnements sur euh, l'usage des réseaux sociaux tous les questionnements sur la participation citoyenne tous les questionnements sur le rythme de campagne bref je trouve que c'était un bon exemple euh, ça, ça se lit très bien, c'est très drôle et c'est une bonne façon euh, je trouve d'exprimer très concrètement la façon dont la transformation euh, ne peut se faire qu'en se transformant soi-même et, euh, et je trouve que ça fonctionne très bien
1: Merci beaucoup Manon pour
0: ta participation
1: à notre merci podcast. Merci à vous d'être venu. Chers auditeurs, chères auditrices, merci beaucoup pour votre écoute. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Pratique.